0: Es ist ein schmutziges Geschäft, gefährlich vom Bohrkopf bis in die Buchhaltung. Und wenn es läuft, wie es manchmal läuft, reicht ein Fehler für eine Havarie, ein Funke für ein Inferno und der Druck für Katastrophen, die ewig in Erinnerung bleiben. So wie in der Nacht, in der die Plattform Deepwater Horizon vor Louisiana in einem Feuerball aufging. Elf Arbeiter starben, die Bohrinsel brannte und verschwand. Und unten, in der Tiefe des Meeres, floss das Rohöl so ungehindert aus dem angestochenen Boden ins Freie, als habe man über einen solchen Zwischenfall noch nie nachgedacht. Es war eine Katastrophe für die ganze Industrie. Das norwegische Energieunternehmen Statoil aber blieb gelassen. Am 28. April 2010, eine knappe Woche nach dem Unglück, stellte man hier einen Imagefilm ins Internet, der einen Eisberg im Nichts zeigt darauf einen durchtrainierten Blonden. Und während die Tonspur mit den Streichern anschwillt, geht der Mann mit den stahlblauen Augen bis zur Kante, breitet die Arme aus und springt in die Tiefe. Kopfüber auf ein Meer zu, dessen Eisdecke nur einen winzigen, offenen Spalt hat. Man braucht Mut, raunt die Stimme, um einen Schritt ins Unbekannte zu machen und die Ungewissheit zu umarmen. Nachdem der Mann ins Dunkelblaue schnellt, zeigt die Kamera Bohrinseln im Golf von Mexiko, Raffinerien in der Wüste und am Polarkreis. Sie zeigt Synchronschwimmer, Trapezkünstler und Manager. Und die Stimme sagt, this is who we are. Ein ziemlich selbstbewusster Film. Offensichtlich fühlte sich der norwegische Konzern von der weltweiten Kritik an der Ölindustrie nicht angesprochen. Zwar war man auch dort schockiert, als die Plattform von BP im Golf von Mexiko explodierte, aber die Norweger sind überzeugt, die Risiken des Bohrgeschäftes besser beherrschen zu können als andere, weil sie aus früheren Unglücken gelernt haben, weil sie auch jetzt wieder von den Fehlern der anderen zu lernen versuchen. Und weil sie eine Kultur haben, in der mit Risiken offen umgegangen wird, statt sie zu verdrängen. Und so antwortete der stad chef als ihn eine Zeitung im August nach dem Golfunglück fragte, ob es technische Grenzen für Tiefseebohrungen gebe, eher lässig? Nein. Was noch vor zehn Jahren unmöglich schien, können wir heute schon tun. Deshalb setzen wir außer auf die Tiefsee auch auf Lagerstätten in der Arktis. Sein Hinweis, man fördere seit mehr als 40 Jahren Gas und Öl, ohne dass es zu einer dauerhaften Umweltbelastung an Land gekommen sei, las sich bei aller Betonung der Sicherheitsbestimmungen und Lehren aus dem Unglück nicht so, als sei das Ganze ein hochgefährliches Wagnis. Dabei gibt es auch in Norwegen durchaus Zwischenfälle, die einem das Herz in die Hose rutschen lassen. Starwanger, an der zerklüfteten Küste Westnorwegens, ist ein sauberes Städtchen. Die Fassaden der alten Holzhäuser sind weiß, die Offshore Plattformen weit weg, und am Hafen lachen die Abiturienten in ihren roten Abschlusshosen, als sei ihnen ein gut bezahlter Job in der Industrie bereits sicher. Zumindest wachsen sie in einem watteweichen Wohlstand auf, den Norwegen dem Erdöl und Erdgas verdankt. Es ist früh am Tag. In Brüne, etwas südlich der Stadt, geht Jan-Erik Winnem ins Büro. Er ist einer der wichtigsten norwegischen Experten für Risikomanagement ein umtriebiger Mann, der seine Karriere in den 70er Jahren bei Statoil und Elf Aquitaine begann, um schließlich Beratungsunternehmen zu gründen, an der Universität zu unterrichten und an den Jahresberichten der Aufsichtsbehörde Petroleum Stilsinet mitzuwirken. Er sagt, das stimmt schon, Norwegen hat ein System und eine Kultur entwickelt, mit denen ein Unglück wie jenes vom Golf vielleicht etwas weniger wahrscheinlich gewesen wäre. Das Risikoniveau ist niedriger als andernorts. Aber auch Norwegen lernte auf die harte Tour. Kurz vor dem Einstieg ins Ölzeitalter gab es auf der Insel Spitzbergen 1963 einen Grubenunfall mit 21 Toten, der einen politischen Sturm auslöste. Die Industrie lähmte und das Ende der sozialdemokratischen Ära unter dem Ministerpräsidenten Einar Gerhardsen einläutete. Diese Erfahrung steckte beim Aufbau der Offshore-Industrie im Kopf, sagt Winem. Als sie wieder an der Macht waren, reagierten die Sozialdemokraten auf die vielen Offshore-Unglücke der späten 70er mit Arbeitsschutzgesetzen und einem sehr teuren, langfristig angelegten Entwicklungsprogramm. Sie wussten, ihr politisches Schicksal konnte von der Bändigung dieser Industrie...